0: Esse é o guiando o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações.
1: Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Danielle Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena.
0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Jung guiando. O nosso tema de hoje vai dar continuidade aos episódios anteriores. A gente vai continuar falando sobre herói, só que hoje, especificamente, é sobre a iniciação do herói e seus rituais. E como referência, a gente tem o livro do homem e seus símbolos, do Jung. Para começar aqui a nossa conversa, então. Você já notou a semelhança que existe entre as histórias de herói? Na verdade, é assim que identificamos, entre histórias tão diversas, uma história de herói. Ela tem etapas semelhantes, situações que se repetem. Vamos entender um pouco sobre isso?
1: E o que a psicologia tem com isso? Por que será que as histórias de heróis sempre cativam as pessoas, uhum. né? Uhum. É, são muito variadas, claro, as pessoas se interessam por temas diferentes, mas a história do herói sempre nos cativa por uma razão. Ela também diz respeito a nós, a cada um dos seres humanos. No nosso desenvolvimento psíquico, a gente precisa passar por etapas que exigem da gente características de um herói. A gente também tem que passar pelas mesmas etapas que o herói passa. Por isso que as histórias mitológicas de heróis despertam na gente tanto interesse. Vamos falar um pouco sobre essa iniciação do herói.
0: Só um comentário, né? para quem acha que, ah, herói é coisa da mitologia grega. Hoje em dia não tem mais. É, qual que é mesmo os filmes que arrecadam milhões e milhões de dólares aí no cinema? Herói. Né, a saga dos heróis. Os Vingadores e Companhia Limitada, Luka Marvel, DC, enfim. Então, sim, a gente, o herói ainda tem muito espaço e a gente, sim, se identifica com
2: eles ainda nos dias atuais.
1: Uhum.
2: Bom, e aí para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai falar sobre os rituais de iniciação do herói. Essa é aquela parte divertida de todo o filme de herói em que começam as aventuras. Tem muitas provas que ele passa, as lutas, demonstrações de que ele desenvolveu, as habilidades necessárias para ser um herói. Ou ainda está desenvolvendo, porque começa a colocar tudo que está aprendendo em prova. É claro que para isso, o herói está sendo auxiliado, orientado por alguém com mais experiência, que vai ensinar, explicar, direcionar todo esse novo poder ou habilidade, ou o que quer que ele seja, que o herói está desenvolvendo ali como seu instrumento fundamental. Um exemplo disso é o Luke Skywalker com o mestre Yoda. A Liga X-Men com o professor Xavier. O mestre Miyagi do Daniel San no Karate Kid. Não sei se vocês viram que é um filme tradicional, antigo, mas tem várias versões aí, né, Karate Kid. Então acho que todo mundo já, já viu. Mas quem disse que somente os heróis das histórias podem passar por esses desafios cheios de turbulências e descobertas? Nós, quando nos aventuramos na jornada da escuridão, como diz o próprio Campbell, também estamos passando por essa fase de tortuosos caminhos do nosso próprio labirinto espiritual. Mas como e quando isso acontece? Pode ocorrer de forma intencional, por meio da busca por terapia, pela meditação ou ainda de maneira involuntária, sem perceber que está se aventurando através dos nossos sonhos. Os símbolos e as representações que eles trazem têm muito a nos dizer. Como já falamos, os sonhos são importantes ferramentas para compreender várias coisas do nosso dia a dia, da nossa mente, dos nossos desejos. E, consequentemente, entender muita coisa que está se passando com a gente e não vemos explicação ou solução. E aí vem o sonho e, através dos símbolos, nos dá
1: uma resposta. Uma resposta muitas vezes com direcionamento. Não é mesmo, Dani? É, os sonhos é, muitas vezes mostram, mostram para a gente a situação em que a gente está. Né? Se a gente está num impasse, muitas vezes o sonho acaba ali, né? mostrando que a gente não tem uma solução. E às vezes o sonho, o desfecho do sonho, mostra sim um caminho por onde a gente pode seguir. É, a gente sonha às vezes com provação, com desafio, com perigo, e a gente não sabe como sair daquela situação. Mas o desfecho do sonho mostra qual o caminho que a gente pode seguir para resolver aquela situação. É, para ilustrar um pouco isso é, que eu estou falando eu vou mostrar eu vou uh, falar aqui para você um exemplo de um sonho que o Campbell conta no livro O Herói de Mil Faces ele está relatando lá vários exemplos de sonhos e ele conta o seguinte é, o sonho começa assim estou preso com o meu irmão num cômodo escuro ele traz uma grande faca nas mãos tenho medo dele digo você vai me deixar louco e vai me levar para o hospício. Ele sorri com um ar malicioso de prazer e replica. Você sempre vai ficar preso a mim. Uma corrente está amarrada em torno de nós dois. Olhei para as pernas e vi pela primeira vez uma espessa corrente de ferro que me prendia ao meu irmão. E aí o Campbell conta que a interpretação que o médico, né, o terapeuta dessa pessoa deu foi... O irmão é a doença do paciente, comentou o doutor Steckel. Esse era o desafio que ele tinha para viver, é, vivenciar é, a experiência de viver amarrado à doença. É, é a situação que o sonho estava revelando para ele. Bom, e uma outra história para poder ficar bem
2: fácil para vocês entenderem um pouquinho mais, que traz desafios da vida cotidiana e a gente consegue se identificar bastante, e também demonstra essa iniciação, de, da, aqui no caso da heroína, é retratada na versão mais conhecida da história da Bela e da Fera, que conta que a Bela é a filha mais velha de quatro irmãs, e é a preferida do pai dela. Ela gostava muito de ganhar rosas dele, as irmãs pediam vários presentes, ela só pedia rosas. E aí um dia o pai vai roubar uma rosa no jardim de uma casa, e ele não sabe que essa casa é a casa da Fera. A Fera vendo ele roubando... É, intima ele a voltar ali daqui três meses na casa para sofrer, sofrer alguma punição pelo que ele fez estava invadindo a casa e roubando ali as coisas dele porém, daí três meses quem vai no lugar do pai é a Bela e fica ali morando num quarto isolado e de tempos em tempos a fera vai visitá-la propõe ela em casamento mas ela sempre nega aí com o tempo passando ela descobre que o pai dela está muito doente precisando de cuidados e consegue convencer a fera... Com o um combinado de que ela vai poder voltar... Daí uma semana... Para poder cuidar do pai dela... Mas ela teria que voltar... Dentro dessa uma semana... Porque a fera disse que se ela não voltasse... Ele também iria morrer sem a presença dela... Então quando o prazo está acabando... Ela lembra da fera... Se preocupa... E volta para ver ele... E ele também está muito doente... Por conta da ausência dela... Ela volta... Começa a cuidar... Percebe que começa a, a gostar dele... E esquece a feiura a grosseria, que às vezes ele era um pouco grosseiro com ela, né? e começa a se apaixonar pela fera, até se declarando para ela. Nesse mesmo momento que ela se declara, tudo se modifica, inclusive a fera que some, surgindo no lugar dela um príncipe, e aí ali eles iniciam um romance. Para quem já viu esse, esse filme, ou leu o livro, essa história tem aí, é a versão da, da Disney, né, que é a mais famosa porque tem outras versões também, mas que traz um pouco disso dessa iniciação da de heroína. Essa história traz muito de simbolismo para a gente. Então vamos pensar: a Bela representa toda mulher e a relação dessa mulher é estreitas entre pai e filho. O pedido da Bela ao pai da rosa branca, dela trazer uma rosa para ele como pra ela constantemente, simboliza a bondade da Bela que é colocada à prova. Quando o pai busca essa rosa em um local que mistura bondade com crueldade, um local que instiga um desafio aí, né? O amor à fera é, demonstra que o amor ainda é imperfeito, que está sob a forma animal e erótica e pode se transformar em forma humana. Olha que legal essa interpretação, né? Um amor que era inicialmente jovem, que poderia ser considerado incestuoso pelo pai, porque ela tinha uma relação muito íntima e estreita com esse pai, se transforma em um amor maduro de mulher. Então, mostra todo esse percurso da Bela, né? o amadurecimento dela, como ela consegue é, sair, se desvencilhar da, dessa relação tão íntima do pai, que é importante, que a gente estava tá até falando no, no episódio né, de, do adolescente que precisa ter essa, esse momento de afastamento, de identificação com outras pessoas, e a Bela passa por esse processo. Quando ela vai morar com a Fera, ela se distancia da família, do pai e começa a entender quem ela é, amadurecer, se tornar uma mulher e vivenciar outros amores. Né?
0: Muito legal. E o mesmo processo de rituais que conectam o animal e o humano encontramos em alguns mitos gregos, né? como de Orfeu, é, Dionísio e outros tantos. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o que estávamos falando até agora de rituais e tudo mais? Bem, as mulheres, quando jovens, participam de mitos como os do herói educam-se, desenvolvem sua personalidade, mas há uma região de sua mente que mantém sua base sólida e ligada ao feminino, como quando se casam ou mesmo vivem os desafios da maternidade. É como se redescobrissem sua força quando mulher adulta. O mito do herói é tanto masculino quanto feminino. Um exemplo disso é a história da psique, que também demonstra os desafios enfrentados por ela enquanto uma heroína. Contar um pouco dessa história porque é difícil né, a gente ter um, uma história assim que a gente conheça, pelo menos que tem como heroína, né? Como herói, uma heroína e é muito legal. Essa história, né? Esse mito de Eros e Psique. Dani, você conta um pouco pra gente.
1: Então, a história é que a Psique era tão bela, a, a filha mais nova do rei e da rainha, e ela era tão bela que ela causou inveja a Afrodite. Afrodite ficou com inveja porque é, o, o templo de Afrodite estava se esvaziando porque todo mundo dizia que a psique era a Afrodite encarnada, de tão bela que ela era. E a deusa ficou enciumada uhum. e é, fez o oráculo revelar para o pai, para o rei, que ela precisava ser entregue em sacrifício. E essa era a... a Demanda do rei, senão o rei é, teria que sofrer as consequências. Por conta disso, é, o rei leva, então, todo mundo sofre, chora, mas a psique ia ter que ser entregue em sacrifício. As irmãs até não acharam isso de todo ruim, elas, elas tinham ciúme da, do quanto de atenção a psique recebia. Mas foram lá chorando para levar a psique para o alto do rochedo, onde ela ia ser entregue para Zéfiro, né? o deus do vento, e aí ela ficou lá, esperando, 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 nada acontecia, até que ela foi levada por Zéfiro, pelo vento, para um lugar que ela não conhecia, conseguia nem enxergar o que estava acontecendo, era um lugar onde ela é, não identificou nada, Tava tudo escuro, né? e ela ficou um tempo lá, até que chega alguém, que ela não conhece quem é, que é um homem, ela, ela identifica a voz masculina, que era Eros, né? que foi encontrá-la, porque Afrodite tinha dado essa tarefa para ele, para ele fazer ela passar por uma humilhação, então que ela se apaixonasse por ele e depois ele a desprezasse. O que acontece é que eles sempre se encontravam no escuro, ela nunca poderia ver quem era ele, porque isso traria... Uh, um sério problema, então ela aceitou essa demanda de que eles iam sempre se encontrar à noite quando estava escuro e ela não podia vê-lo. E eles se apaixonaram tanto, Psiquê se apaixonou por Eros, como Eros se apaixonou por Psiquê. E eles estavam muito bem, vivendo tranquilamente. E em algum momento ela fica preocupada de nunca ter falado para a família que ela não morreu, que ela foi levada e ela vivia num palácio, né? com todas as coisas que ela é, quisesse à disposição, porque durante o dia o palácio servia à Psique E durante a noite ela encontrava a Eros. Então ela estava com uma vida tranquila, estava tudo bem. E ela queria dar notícias à família. Então, Eros permitiu que ela mandasse notícias e ah, as irmãs quiseram vir visitá-la. O Eros não gostou muito, mas permitiu. E as irmãs, como eram ciumentas, vendo que a irmã tinha ido morar num palácio, que estava feliz, estava bem, é, começaram a questionar, mas quem é essa pessoa que se encontra à noite? Mas você precisa ver quem é, ele pode ser um monstro, ele pode estar tá querendo te matar. E começaram a colocar ideias ruins na cabeça de psique E ela ficou encucada. E assim, bom, então talvez eu precise tomar cuidado, talvez minhas irmãs tenham razão. E é, ela acaba quebrando o o combinado com Eros que era nunca vê-lo sob a luz e ela acende uma vela e ela percebe que ela estava diante de Eros né o deus do amor e ela fica tão encantada com aquilo que sem perceber ela derrama uma gota de cera sobre Eros e ele acorda e ele percebe que ela tinha quebrado o, o, a confiança dele e ele vai embora ele falou você pôs tudo a perder e foi embora e ela fica muito chateada, porque, claro, ela estava feliz e aquilo estragou tudo. Uhum. Então, ela chora, ela fica mal e ela se desespera e ela implora para a Afrodite é, permitir que ela encontrasse Eros novamente. A Afrodite impõe a ela vários desafios. Né? É, de uma maneira equivalente a Hércules, uhum. se quer, tem que cumprir várias tarefas que a é, Afrodite vai colocando para ela. Então, ela vai superando os desafios. O que, que é bacana na história da psique, né? na heroína? Ela vai usando do feminino para encontrar as possibilidades. Ela tem a coragem, ela vai, às vezes com muito medo, mas através das relações que ela vai estabelecendo, ela vai superando as dificuldades. Então, ela não tem a força, mas ela consegue encontrar alguém que a ajude a ter a força necessária para passar pelo desafio, para encontrar a resposta do enigma, e aí a gente não vai se delongar aqui na história de todos os desafios dela. E aí o último desafio dela foi o seguinte, Afrodite deu a ela uma caixinha e disse que ela deveria ir até o Hades pedir a Perséfone um dia da sua beleza, colocar na caixinha, e que ela trouxesse a caixinha de volta sem abrir, porque ela não deveria abrir de forma alguma a caixinha. Então, aí, a, a, a vai até o Hades, descobre como ela poderia fazer para ir até lá, descobre o que ela tinha que fazer para não ficar presa no Hades. Então, ela tinha que levar dois pedaços de bolo, um em cada mão, e duas moedas, porque ela ia pagar o caronte para fazer a viagem, e ela não poderia aceitar o convite da Perséfone de participar do banquete. Ela deveria sentar no chão e só aceitar pão bolorento. Ela fez isso e conseguiu o, o, que a Perséfone colocasse o, o pedido dentro da caixinha, conseguiu retornar. Mas quando ela retorna, então a curiosidade de Psique faz com que ela abrisse a caixinha. E quando a caixinha é aberta, ela desmaia, né? um sono mortal vem sobre ela e aí pronto né fez tudo que tinha que fazer e, e desmaiou no final ó, pronto e agora o que, que vai acontecer e aí eros aparece e entre aspas salva psique e leva ela para o olímpico ela é transformada em deusa mas aí a gente vai falar poxa mas aí teve que vir o herói para salvar não isso é um aspecto do, do feminino dela então ela permite que a relação se restabeleça. Ela se fragiliza para que ele possa voltar e para que ele possa encontrar com ela novamente e encontrar o espaço dele naquela relação. E aí os dois se unem e vivem um, um, uma relação boa é, no Olimpo. É interessante ver que a heroína feminina ela traz características diferentes da, do herói masculino. Né? com as características do feminino é muito interessante mas não são muitos mitos né que trazem a heroína é, uma figura feminina
2: e essa história tem, é bem parecida pensando assim com a Bela e a Fera, né de uhum. ela precisou se ela ficasse ali naquela casa para sempre fechada ela nunca ia amadurecer. ela nunca ia encontrar as potencialidades dela e o em casa aí essa relação amorosa né uhum. então ela precisou sair para amadurecer, passar por vários testes provações e se tornar mulher, Sim.
1: exato. Muito linda. Muito legal.
0: Acho, eu acho muito legal esse esse mito da Eros e Psique. Ah, eu gosto muito, a Dani né comentou, a gente não vai falando aqui de todos os desafios que ela teve que passar, mas tem um específico que acho que ajuda bastante a gente entender isso que a Dani trouxe do, do como essa heroína é, consegue se desenvolver né, através do feminino e tal. Tem uma parte que ela tem que subir na montanha mais alta e pegar um, um pouco da água de uma cachoeira. Super difícil, né? Uma coisa que provavelmente um humano não conseguiria fazer. E ela consegue a ajuda de um pássaro, né, para isso. Porque ele consegue chegar até né, lá em cima, no cume da, da montanha e pegar a água mais pura da nascente, da cachoeira, enfim. E é muito legal porque não só ela consegue, através das relações, <risos> isso é típico do feminino, né, através do relacionamento, que consegue desenvolver, que consegue cumprir os objetivos, mas é um pássaro, né, um animal. Então, também, que é isso de estar tá ligado ao que é mais instintivo, né? Que a natureza, também, né, a natureza, que isso também é muito do, do feminino, uhum. né. Então, são dois aspectos que acho que é, a gente está precisando tanto, né, reconectar, pegando carona no que a gente já falou em alguns episódios anteriores, aí, enquanto humanidade... Ligado à natureza, ao que há de mais instintivo em nós, né? a nossa intuição e tudo mais, e relacionamentos. Então, é talvez o que o mundo está precisando mais é fazer cumprir o feminino e o mito do feminino na nossa vida. né? A gente precisa ser um pouquinho mais heroína, independente de homem e mulher, tá, gente? A gente não está falando aqui de gênero, é importante a gente deixar claro isso também. Quando a gente fala de é energia feminina, é energia masculina, é energia, né? E o mundo precisa das duas, e a gente precisa das duas. Então, talvez a gente está precisando um pouquinho mais dessa energia feminina de relações e de conexão com a natureza e com o nosso instinto.
1: E a nossa dica de hoje é de um filme também de um herói que não é típico, mas que é um filme sensacional, que é o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. E quem não assistiu, isso é, é muito frequente, a gente assistir na escola e tal, mas é legal a gente assistir depois com esse outro olhar, né? De qual é a, a jornada desse herói, que é quase um anti-herói, e, e como que ele passa por tudo isso. Então fica a dica aqui do Grande Ditador.
0: O que isso significa para você?
2: Bom, e a gente vai ler aqui um outro poema, que agora é do Fernando Pessoa. A gente traz bastante poemas aqui, né? Então, uhum. Quem não ouviu os demais poemas nos outros episódios, corre lá para ouvir. Esse aqui é de Fernando Pessoa, se chama Iniciação. Não dorme sob os cipestres, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes, que encobrem teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti, sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa. Segues sem capa no ombro. Com o pouco que te tapa, então arcanjos da estrada, despente te e deixam-te nu. Não tem vestes, não tem nada. Tem só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem -te mais. Teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto, entre cipestres, neófito, não há morte
1: muito lindo e é difícil a gente escolher né eu e a, a Paty ficamos conversando um tempão para escolher o que, que a gente ia colocar e a gente escolheu o Fernando Pessoa e o Fernando Pessoa tem um outro poema que se chama Eros e Psiquê que a gente também recomenda que você vá buscar, vale muito a pena e é um lindo poema esse do, do Fernando Pessoa
0: esse do Eros e Psiquê é, eu pensei nele também para a gente colocar isso aqui mas é, já vou dar um spoiler aqui. Quando a gente for falar de ânimos e ânima, que são dois conceitos junguianos, eras e psique. <risos> tenho certeza que é o poema indicado assim, né, cabe como uma luva.
1: Muito bem. E esse foi mais um episódio do podcast Junguando, com a produção executiva da E-Processo a produção artística Raquel Fumagalli da E-Processo Arts, edição e direção de som do Kleber
0: Miotti gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau! Até mais, tchau!